0: 大家好，欢迎收听那些我朋友发生的事。我是 Lara， 我是 Juan。就是这两天发生一些很零碎的事情，就是凑在一起，然后大家就是当成那种茶余饭饭后的无聊的事情来<笑>听听就好。因为我们下礼拜要出国嘛，为了让自己就是人模人样一点，所以我就是把美化自己的一些行程排在这两天。<笑><笑>一次跑吗？本来哎、欸，本来一次跑，
1: 我想说，以你的个性，你现在那么难得休假，应该就是
0: 会一条龙的完成啊。对对对我本来是预想是这样子，反正我就是要做，就是去眉毛补色，然后。美睫跟美甲接个睫毛，然后跟美甲、美甲跟美睫就是就是网络上找，就是它是同一家这样，我就想说哦，你就一起最好就是一起做，就可以节省一点时间，嗯嗯、然后嗯就不用分开了。但物美就是另外一家，没办法。前几礼拜就先跟美甲美睫的店家约三十号，呃三十号确定了，然后后来我就看那个物美的，然后原本想说约在同一天这样子，昨天是二十九号，然后我就物完。眉毛之后，我就想说，哎、欸，我就是在附近晃晃，就物美的店家在桃园，呃，家美佳美洁的店家在新竹。物美就是约大概中午左右这样子，然后家美佳美洁就是约大概下午三点多左右，但两个是不同天。然后后来我就想说，哎，那午没完，我就是在附近晃晃啊，逛个百货公司啊，这样子，就是在外面闲晃一阵子，再回家回家睡个午觉这样。然后隔天就再去做美甲美睫。就在那边逛一逛的时候，然后三点多的时候，然后突然接到一个讯息，就说：“请问你出门了吗？”<笑>然后我心里，我错、啊、天，对我真的瞬间背脊发凉。<笑>然后。<笑>我真的是突然背脊发凉这样子，然后我还就是非常的、呃、非常的悠闲。这样子。实际上是约在同一天，但我以为，因为他美甲跟美睫是两不同的人，然后反正意思就是说三十号美甲师没有没有上班，所以没办法一起做，然后就后来跟我改二十九这样子。反正就是有有商量了一段时间，但我自己的那个时候以为就是他是约在三十号，然后就被脊一阵发凉。<笑><笑>然后我就觉得就是真的很不好意思。那后来怎么办？你就取消吗？他隔天有时间给你约？哦，对对对，因为我反正那时候我就跟他就商量时间这样子，然后最终就是没有做美甲，因为就是真的没时间。但我真的真的对真的很拍死，因为我真的看错时间这样子，就是占用人家的时间，我真的感到非常抱歉。零碎片刻的一个故事，但是今天我就去做了。美睫这样子，但是我跟他跟那个美睫师聊聊天聊蛮久的，他我觉得我是觉得他蛮应该是还好啦，不确定，但是就是他不爽也没办法，因为我真的是真的是给他忘记。我今天在跟做美睫的时候，因为你知道做美睫这种事情，我心裡想说可以就是在那边睡觉。<笑><笑>然后坐着，然后躺着，然后在那边，然后凉凉的，就殊不知在那边跟他聊了，就坐多久就跟他聊了多久，然后就聊到说我们、啊、我下一个礼拜要出国啊，然后聊到他创业啊，嗯，聊到一些有的没的。你说跟你的物美师嘛也真辛苦，美睫师这样子哦，美睫师讲物美哈，<笑>好好零碎的故事哦，天哪，我<笑>因为大家我不知道大家之前应该有分享，就是我之前。大概月末月末可能一年多前有去物美过，但是我中间过程中面都没有去补色，因为就觉得有点懒，也没有什么特别需求需要补色这样子，所以我就一直都没有去补色。嗯、就是我忘记是在哪一集，反正某一集我有提到我上一次去物美的时候没有敷麻药这件事情。我们好像一直在聊医美吧，类似类哦医美好像是五十集还是几集忘记了，随便讲。然后。因为上次为什么没有敷麻药，是因为我就是有点迟到了，然后敷麻药要敷半个小时到四十分钟，然后我就想说那就算了，就是不要占用人家时间。为什么就人生一直在占用人家时间，<笑>就是感到非常拍谁啊？<笑>所以我就那那一次去就没有敷麻药，然后殊不知就是一个蛮蛮蛮后悔的决定。后来。我昨天去的时候，我就是准时到这样子，也是压线啊。就是我不知道为什么，对于那种生活一些别的事情很难准时，<笑>就真的是压真的是压线到压线为止才到，可能就规划时间能力很差。<笑>然后他就在那边帮我雾啊什么之类的，很很老的店家，就是他感觉他他们做那种美容店已经做了不知道几十年这样子，在当地可能小有名气啦，但就是一个。很不像现代王美或者现代人喜欢的那种风格的一个物美店这样子。物美的补色的时候通常没有在讲话，我不知道哎、欸，还是其他人有在聊天的。我是我是没有在聊天，然后他就帮我补这样子。哇，有有敷麻药真的是根本就可以直接睡觉哎、欸。<笑>我后来有发现就是会越来越痛，可能麻药开始慢慢退掉。昨天就是在物的在补色的时候，我就心裡想说哇天哪，我上次没有麻药。很勇猛，
1: <笑>因为就算有麻药，还是会有一点点
0: 刺痛，刺痛这样子，
1: 就刺刺的
0: 。对他，你会觉得有东西在刮你的皮肤这样子。虽然你没有麻药的时候，也是感受到有东西在刮你的皮肤，但是那个感觉是不一样的。就是如果你有麻药的状态，你会觉得感觉像是有小到，就感觉有人在帮你除那胸美毛。没有麻药的时候。你会觉得人家拿的是雕刻刀？哎、欸，我跟你讲，他真的拿的是那种很像雕刻刀的东西。对
1: 对对，那种形状的刀。对对对，
0: 就是那个雕刻刀，就前面很很扁头这样子。雕刻刀就是深入你的皮肤这样子，在那边补一补的时候，物美子就跟我说：“哎、欸，可能他就提醒我说，哦、喔，是不是越来越痛这样子？”然后我就说：“哦、喔，有一点。”哦，他说：“哦、喔，可能就是麻药开始退这样子什么的。”然后我就说：“嗯，还好，因为我上次没有敷麻药。<笑>”<笑>然后他就很想跟他炫耀这件事情<笑>，然后他就说：“你上次他就说你没有敷麻药。”然后这样我就说对、哦：“对。”然后就开始跟他讲这样子。他们说他们自己在补色的时候都没有在敷麻药。然后我就觉得哦，很了不起，女生真的是可以为了美做一些很厉害的事。我真的是有点没办法哎。那反正物美就大概这样了，然后。后来，反正我今天就去做美睫，因为我我找那个店家就是有点随便找了，觉、就、得、是、我只只是在 I G 上面就是找 Hashtag 就是新主，然后美甲之类的，然后就找到，也不算新，我就觉得他应该还还在类学徒阶段这样子，但我是不 care 啊，就是反正我就觉得也没有很贵，然后我主要就是只是为了就是下礼拜出国的时候可以少花一点时间。在化妆这件事情上面，所以我就觉得哦，难得把自己弄人模人样，然后就就去这样子。结果我就从跟他创业，然后聊到他就是各,各种，然后聊到什么房租多少啊，然后他为什么做这一行啊，就是他的整个身家背景，我就大概都知道了。真辛苦，他大概比我们小可能一两岁吧。我说你本来就对这个有兴趣嘛，这样子，然后问他做多久，他就说他就大概今年才开始做。我跟他说，我还之前还蛮想要去学那个美甲专科这样子，但是学美甲就很贵。我就问他说，他是不是两个都有学？然后他就说没有，他就是还有另外一个就是美甲师，所以他们他们就是等于是算是一起合伙开了这家类似工作室的地方。还他,他也是之前在台北生活，然后就也是。跟我在台北看到同然后同事那那样子的生活的想法是一样，就觉得位置很小啊，然后就是人很拥挤啊，然后薪水很低啊之类的。嗯、然后他就说他在台北是被赶出来。然后我就说哈什么意思？他就说他本来是在做业业务，就是卖房子的房仲这样子。然后他就说，因为台北的时候，他，因为我后来就聊到说、就是，就是就是住住生活品质这件事情，他就说哦，在台北就是很小这样子。然后他是住在那种五楼还六楼的顶家。然后突然有一天，就是房东就跟他们说，就是接到那个违建的通知，就是马上就是可能隔几天就要立刻拆迁了。所以他们就等于是连夜打包，然后。包袱款款，就是大家被赶出来的那种感觉，但没办法，因为接到违建违建通知，就直接等于是要拆除，没有在等你说，就是哎、欸，再给你一个月时间，你可以慢慢找什么？没有，他就是等于是包袱款款，就是马上就离开这样子。后来就那个那个时候就直接离职，然后到新竹去找她男朋友一起住，结果找她男朋友住一住，然后她就意外怀孕，<笑>然后就。对，然后就就就，然后中途就是当，他是说他辞了嘛？对，就生了，然后就顾<哇>顾小孩，顾到就是他现在小孩还不不到一岁这样子，我就说哈，我就说你真真勇敢这样，现在这个年头，我觉得竟然还想要。我原本以为他就是在那附近，因为通常不就工作室可能离你的住家可能不会到太远，这样又有,有的是工作室跟连连同住家一起，但是他是一个一楼的一个店面这样子，我就想说哦，他可能就住在这附近，然后就是有一个小小的空间，没有，他住在一个超远的地方。如果以桃园来比喻的话，他就是住在竹委，然后在桃园市区有一个工作室这样子，然后我就觉得我靠，超远哎。好累哦，对，然后他就说什么哦，因为他小孩还不满一岁，然后我就说那你小你那，那你有后援就帮你带小孩什么之类的嘛，或者是小孩可以，因为现在这个美睫啊美睫师这件事情比较时间上比较自由嘛，所以我就觉得我就问他说啊带小孩怎么样怎么样什么之类的。然后他就说什么，就是哦，早上就是给人家托育啊，然后她也没，她没有公婆可以帮忙带这样子，然后她老公就上班啊也忙这样子，然后下班就是她她在去接什么之类的，就跟我交代一点有的没的，但我就觉得哦，她就意识上有说，就是突然有一个小孩，虽然是甜蜜的负担，但毕竟还是一个负担的那种心情，就是不小心有有一个小孩这样子，然后就觉得啊。真的是年轻人不想生的话，记得要好好做好避孕。<笑>就是真的感觉是过得也不是算，也不说很辛苦啦，但就是看得出来。我就有问他说：“那你做那个美睫，就是他就说他就是几乎没赚这样子，就是因为我看得出来，他应该就还在类学徒的阶段这样子，就是还在收集的，呃，还在练练功。”练练手这样子，然后收费也不算特别高，这样子。那个店面超级小，鸡零定的那种三角形的三角形的一个一块地这样子，然后租金还要快两万块，然后在那种巷子中的巷子，在新竹比较蛮精华的地方啦。但就是但是是巷子中的巷子，就是平常不会有路过客的那一种，然后就还有还有两万块。的房租这样，然后他就说他每个月都打拼什么之类的，就要讲一下，因为我这周
1: 也就是我也有类似的事情可以分享啦。<笑>你跟我说就是你要你要约那个美甲美睫，那时候我才想到说，啊、对我差不多是要去剪头发了，因为我从过年剪头发到现在。就都没有剪过这样，因为我就一直想说，我就撑到去韩国前，然后就就一次搞定这样子。听到你要去弄那些东西，我想说啊，对，下礼拜就要出国，对，就头发什么都还没有弄，然后就约了，就是礼拜六我要去烫头发。我本来就是固定每个月都会去接睫毛，然后想说物美的话、就是，就是就太临时了，而且我现在也不方便拿出这个预算来。然后反正我想说，就是我就赶快约头发，然后又约睫毛，想说还有什么就哦、啊、指甲，然后看一下自己的。<手>女生到底要多忙？然后看一下自己的手，就觉得<笑>天哪、啊，我怎么那么可怜啊！我的手看起来就超可怜的，超多死皮啊、茧啊。然后就是你知道就是啊，然后我就想说，好，那我就是也要来，就是约个美甲，我就一样，我就打桃园美甲。然后我我有看到就是我很蛮喜欢的店家，而且它也很便宜。两周内完全约不到，然后我想说這 ，Oh my god， 对，然后我想说，好，那我再看别件，别件我也就嗯，好，就意思意思，想说如果我有不喜欢的款式，那不然我最不然我就做单色嘛，这样要么小贵，要么就都约不到，便宜的就是都约不到，单色都要一千多，单色还要一千多，就我就想说单色为什么要一千多？反正后来我想说怎么办呢？可是我又不想要瞅瞅，我甚至还想说，不然我就去我朋友家，就是我们住很近，我想说我去他家借光疗机，然后叫他帮我做之类的，但是想说。说不行不行，就是我要出国，我要慎重看待这件事情，<笑>我每个细节都要做好。虽然我这个礼拜很强，我这个礼拜真的有很多强事，我今天甚至觉得我要过劳死我后来就突然想到，我有一个同事，他我跟他在前一间学校的时候，我们是同事，然后我们以前不熟，但是在这间学校的时候就有变得比较好。印象就是我离开上一间的时候，他有在群组里面争手模。就是他，就说他有在， oh. 就是他有跟人家学然后他需要累积一些作品集，然后就说，就是哎、欸，老师们就是如果愿意让他练习的话，就是就工本费200块就好。我那时候想说，我靠，超便宜。可是因为我跟他很不熟，所以我也不好意思跟他说。我觉得我指甲本来就没有到很好做，所以就是这样子去给他当手模，我也觉得就是添麻烦，所以我就没有找他。然后我就灵机一动想到说，哎、欸，不知道他有没有在接客人？呃，反正我就传讯息问他，我就说你现在还有在接客人吗？就是因为我下礼拜想要出国，我也不好意思跟他说，就是我因为约不到别人才想到他。我就反正我就是跟他说、就是欸，不用阐
0: 述那么多。啊。
1: <笑>对对对，反正我就问他有没有空，然后他那时候是跟我，然后他就回我说，可是他已经很久没有做客人的，然后如果我的款式很复杂的话，他也不保证他可以操作的很顺，如果简单可能还可以，然后他就说好，然后他就说，那就是因为今天结业是礼拜一的话，就是除了行政以外，其他老师都不用去上班，我们就约在办公室做。哦<笑>、oh, oh, wow, 哦，哇哦，好棒啊！就趁冷气，趁灯，趁电。<笑>完全不用租场地，反正我的
0: 我的我的美甲就就是没办法约，因为我在出国之前就是只有这几天这两天有休息，所以我美甲就等于是要就是之后很对、哦、自己做,、嗯、對對自己做我是本来就有在自己做，可是,我是对啊，就是你本来就有自己做，<笑>你只是懒而已啊。<笑>对，就是但但就算了啦，就是但是美甲指甲还好嘛。<笑>我觉得我觉得你还是会自己做啦。我我我会自己做，我当然会自己做，就是只是我真的是偏懒这样。
1: 然后讲到美美出国，嗯、我这个礼拜真是爆炸累。如果有听上一集的
0: 听众应该可以理解，没有上一集的听众会觉得你超废嘞。什么？我超废？上一集的听的<笑>集的听众就是在听你，就是端午连假，端午连假有多废？没有啊，上一集不是我站在月台吗？是啊，是啊。对
1: 啊，站在月台应该就知道，就是我本身因为考试，然后还有。就是站导护这些事情，就是我已经觉得很有压力跟很累了，然后我又突然知道我要带导，然后我本来想我带三天，然后因为他们班教室很远，我跟他们也没有什么很深厚的感情，所以我想说就是随便看一下就好，就是不要有出什么事情，就可能早自习、中午就分别去看一下。我连放学都没有去看，可是我自己手上的三个班，我是放学我都会去压人的那种。然后我想说，哎，他们不要出事，国一就乖乖的就这样过去，这样就好。然后。因为最后一天结业是他们要干嘛？他们要换教室，他们动物大迁徙、欸，哎，就是在结，就是在结业典礼的前两节，主任来新闻代导的时候，他就说，呃，礼拜五的下午，如果。没有意外的话，老师应该是会回来啦。就是他会看他们班，就是搬桌子那些什么之类的。然后我就想说，哦，好，那我等于就是我就看到中午就好。那我也觉得我可以接受。今天就是早上的时候，我就问那个班导说：“就是老师，你今天会回来吗？”然后他就说：“嗯、呃，我等一下来快筛。”然后结果筛出来还是阳性。哼。我能说什么？就是嗯，道德来讲的话，确实你阳性不要出门啦。可是现在的法规不是你自己可以决定，就算你阳性，你还是可以出门吗？不知道，啊，我们又没确诊过。对啦，他就不想。其实我觉得，对我觉得他就好好的，因为我有问我同事，我同事以前有跟他配合过，他就说这个老师蛮爱请假的。你也没
0: 办法，他如果说阳性，你怎你怎么办
1: ？他很喜欢在教室后面放一张桌子，然后桌子就是很乱，很多杂物。所以我要干嘛？我要帮他清哎、欸！你不回来就算了，我我当然不可能清啊！我就叫学生清，我就跟学生说：来来来，每一个人就是报上你原本打扫工作，我要分配工作。然后分一分之后，我就说还有一个工作是我需要三个人清，扳倒后面
0: 那张桌子。所有人尖叫，本来就该这样啊！又要不然這樣所有人就说，这你的责任。
1: 因为你们老是请假，又有人帮他带东西啊，他们就说那他的，我真这一路从中午，我今天一整天哦、喔，就还好，我本来没有要去吃那个期末聚餐，是因为我就是开完会之后，我整个人真的是很饿，我一整天就只吃了一个早餐店的铁板蘑菇面加蛋，我连喝饮料跟喝水的时间都没有，我到下午的时候，我觉得我整个人都在脱水，就是啊，反正就很啊，没关系，现在都已经结束了，一切都已经结束了，好睡，<笑>这一排故事好睡。’<笑>就是我只是想抱怨一下，我很累，我真的累到就是灵肉分离，不知道是不是要进入下一个月了。就是最近很多人好像这个礼拜都很强哎、欸，我身边听过不少人，他们都跟我说，就是他们最近很强。我觉得最近真的很热
0: 哎、欸，啊，也有可能哎、欸，天气的关系，<笑>我觉得也是。家里什么之类的，就每年的变化就差不多是这样。但是我由衷的感受到，就是外面的那种。那种外面的烈日真的是巨热。题外话，我朋友
1: 他连假的时候去首尔，然后他就跟我说很热，非常热。就他就跟我说叫我要带那个，你知道 Gatsby 有一款那个肌凉喷雾吗？啊、哦。嗯，因为之前我有在我的 IG 上面推过那个东西，我觉得就是你骑摩托车之前喷它，你骑下去整个人都超凉。然后他就有去买，然后他就说他去首尔的时候，他就是靠那一瓶，然后跟手持电扇。然后我是跟他说，如果电电扇如果真的热到受不了，我就在当地买啦
0: ，我不可能从台湾买去啊。我最近而且我就是不知道，可能是真的是要出国，然后就是很很怕很狼狈的出国。<笑>
1: 就是、对我最近就觉得我好像会很狼狈的去首尔，怎么办？对我怎么可以很狼狈的去首尔？我怎么可以很狼狈的去,去那里？<笑>老子、欸、我们为这件事情<笑>期待了一年半，我觉得我最后的遗憾不是我有没有去哪里，我的遗憾可能是,我、哦、是拍出来的照片很丑
0: 。<笑>对
1: ，<笑>我觉得我不会遗憾我没去哪、没吃什么。我觉得我遗憾可能是我很丑这件事情，因为平常已经够丑了。<笑>这一两周，我有时候会只戴眼镜，就是去上班，这个人真的是一个非常居家的状态。然后我刚尾牙，我就抽到了一个，就是反正就抽奖被抽到，我上台的时候，你知道我穿着那个 GU 的睡衣 T 恤。然后穿着牛仔短裤，<笑>然后因为很热，你知道吗？所以我就绑一个包头，就用那种电话线法全这样上台。我同事从侧面拍我，我就说，我好像一个出门倒垃圾的人哦，我真的是疯掉诶、欸，我就这样子站在校长面前
0: ，然后呢，而且我就是试想，<笑>我们之前一起去首尔的时候，非常的认真，<笑><笑>对对对，还有 dress code， 然后就虽然没有到特别去做一些什么东西，但就是。至少是上相的，
1: 哎<笑>、欸，可是我跟你说
0: ，这一个礼拜我骑车去上班的时候，我有在想，还是我们应该要 dress code 一下。我跟你讲，我就是真的很焦虑这件事情，所以我这这两天休假的时候，在为了这件事情为自装，不是因为我在想说，
1: <笑>如果我们不 dress code 的话，那我们就是各穿各的。可是我觉得我们我们各穿各的也会很像、欸，哎，对。<笑>我就是在想说，啊、如果以我们各穿各的，我们两个认真
0: 穿起来就是不差，然后也不会不搭，基本上不会不搭啦，因为我们那两个的那个风格蛮像的。可是,是可是也不好说，<具>就是
1: 也不好说，<笑>因为万一我突然一个新鞋来潮，我其实想要穿一个就是那种，你知道，就是因为老是怕热，所以就是穿一堆雪纺这样去。<笑>然后你哥在旁边穿工装，<笑>我们两个看起来不就很奇怪吗？
0: 我这几天就是在为了这件事情为为制装，就是在想说到底要怎么样带的少，然后又要穿的很亮，呃，兼具可能防晒，就在思考这件事情。就是我觉得这几天就是买了很多东西，
1: <笑>啊、真的吗？你不是要去那里买吗？<笑>没有哎、欸，我对衣服没有太多的那个太多的需求。好了，我们 dress code 一下啦，我们 dress code 一下啦。我觉得多忙，<笑>我觉得像我们才会上进一点啊。我烫头发的时候，我再来处理这一切
0: 。反正你下礼拜到出国之前不是都没事吗？明明就是明明就是这个机票，我们有大把大把的时间可以准备，就是差不多啦，<笑>跟我预想的也差不多，就是就是我们就是一切就是保持着，反正哦，饭店先订好，然后之后再说。啊、<笑>就真的是拖到真的。前一个礼拜了才，我现在还想
1: 说，就是他下礼拜就要出国，好焦虑哦，怎么办？而且你上礼拜跟我说我们下礼
0: 拜要出国的时候，我想说，你还不相快吗？对啊，就是下礼拜<笑>快吗
1: ？不过没关系，我是在想说，而且我们回来哦、喔，我觉得可怕的是回来我就要面对舒服了
0: 。哎哎、欸欸，什么意思？我我回来我也是要面，我我回来也是要上班啊。<笑>不然嘞？就是就是对，没有、就是，但是因为我本来是我
1: 本来是很焦虑，就是我想要在。出国之前就是先考到下一间学校，但是我后来发现我根本没有办法这样切割。就是虽然出国这件事情，其实我们接下来要忙的也没什么了。说实在，就是因为保险也买了，然后就是到时候就是网卡那些东西，就是卡刷一刷，其实我们就是可以直接去。但我就总觉得，我觉得我们是那个内心的
0: 焦虑，就是如果是去，可能我总
1: 觉得哪里有个漏洞。对对对
0: ，我觉、就、得是。我觉得是因为之前不踏实，之<前>我总觉得某处不踏实，<對><對>就是总有哪个地方就是,是踏实呢？因为之前我们的功课是做的很足的，<笑>对<笑>对，到底就是这么这么不做功课，真的不会有出问题吗？我同事他八月要去日本玩，<笑>然后他故意先去
1: 首尔转机，然后他今天就问我说：“我可以直接跟你伸手要首尔的地点吗？”我说：“哦，好、啊，啊、你在那个 k a k 那个 Map 这样。”因为他们其实待的时间很短，就只要吃东西了，也没怎样。我就说，就是好啊，你就下载那个地图，然后我传这个链接给你。然后说啊，就这样。我说，呃，对，因为我们没有排任何计划，你就是反正我我存的地标就是会在你的地图上，这样给你参考
0: 。而且就是说说真的，就是我大概理解了一下我们自己的就是想法是什么，然后就把总共大区域分成四块，就是一天去一块这样。
1: <笑>我就后来在想，会不会其实我们两个追求就是找一个地方休息啊？也已经不是首尔了。<笑>我觉得我们现在的追求其实可能也已经不是首尔，而是
0: 那我们应该要去什么工作？没有，我就只是想要吃东西，然后逛街。一直走，<息>一直逛街，吃东西，逛街，吃东西，逛街，这样这样的行程。可能 dress code 之后我们就会比较上进了吧、啊？可是我现在已经没有时间那个了，没有办法去准备准备 dress code 这件事情。好了，我东西是很多了。我们说我是没有想要去就是所有买买什么衣服，因为我就觉得夏天很热，我就主要是攻略一些就是小东西，就是什么饰品类啊或者家居品类的东西这样子。然后衣服我倒是还好。嗯但但是就是，但是要穿什么去就很重要。<笑>我这几天就是、啊、爆买了一些，就是凉感的 bra t u b 啊，用爆买来形容。我昨天买了两件凉感的 bra t u b 然后今天又买了另外一个颜色的 bra t u b 然后跟,跟你说，可能两件裤子。我礼拜三也在 net 买了凉感的 bra t u b 反正就是唯唯爆买，唯爆买。好了好了好了。Jasko， 再考再好好了，等一下结束再讨论一下。讲一个题外中的题外话，<好><笑>今天在一起真的好帅哦！天啊，<笑>就我今天去美睫的时候，然后反正我就跟那个美睫师聊到说，我下礼拜要出国这件事情，然后他就说什么、啊、他很久没出国啦、啊，什么之类的。我就说哦，是哦，那你上次出国什么时候？然后他就说，反正就是疫情前这样子。然后我就说，那你去哪里？他说他上一次出国是去埃及啊。然后我就、欸、太好了吧，我我、呃、眼睛为之一亮。哎、欸，他说我们来采访他。<笑>我考虑一下，然<笑>后好，然后他就说，但是他他就说他跟团这样子，就是如果大家有在听我们节目的话，就是本来是预想就是三十岁的时候，我听到他去过埃及之后，我就想说，呃、欸，很妙，而且他感觉他也不是一个会踏出，就是你知道。亚洲圈的人呵呵，我也不知道为什么，就是感觉啊，感觉就可能经济预算有限这样子。然后他就说他自己本身对那个就是文明什么之类的就还蛮有兴趣的，然后他就跟团就去了这样子。然后就问他了一些，我就说那埃及适合就自助吗什么？他说可能不太适合，就是感觉还是跟团可能会比较。比较方便一点，但至于跟什么团，从台湾跟或者是在跟当地跟，就因人而异。哎、欸，他说他那时候的团费，我觉得比我想象中的便宜很多、欸。哎，他就说他那时候是跟不知道跟哪一个团，然后是大概五六万块左右。我说哦、欸，很便宜耶、欸，我觉得比我想象中便宜很多、欸啊。我票、欸、我朋
1: 友他，我朋友他就是今年四月多的时候吧，就是有跟他爸妈也是跟团去埃及，然后他那时候跟我说他蛮推跟团的。因为他说，其实当地治安没有很好。啊、我想说，哦，反正我这个人就是这样起起伏伏。反正我如果考到了，我就会说走了埃及；<笑>没考到，我就
0: 会说拜拜埃及
1: 。<笑>你们去，我祝福。<笑>我看照片，
0: <笑>好像比我想象中没有那么贵这样子。那我也有问他，就是大概要去几天什么之类的。就是本来想说要有一点挑战的意味，就是感觉要去个自由行。但我现在就觉得好像没有这么。没有那么强求，去的点都一样，你势必得要跟那种当地的一些类似旅行团，他要带你去看那些金字塔或者什么之类的
1: 。而且其实你如果去当地，才有人解释给你听，其实也蛮好的。对
0: 对对，就是如果有中文导游这件事情，好像也不错。或者是英文导,英文导游，我在想应该听不太懂，那就是、是这样你才可以、啊、对整的故事更了解啊、OK、对啊，对啊。嗯，不然我们埃及有心的话，欸、真的就要做很多功课。毕竟以我们现在懒的程度，<笑><就>对，如果埃及，我想埃及可能是没这办法一个礼拜之前<笑>做功课<課>。因为我这周零肉分离的程度，我觉得我是没有办法。题外中的题外话，就是遇到一个去过埃及的人，我就问他说他推荐吗去埃及？他就说他自己是蛮推荐的，就是就是，但是前提是你真的是要有兴趣，嗯嗯嗯因为他那时候他就说他邀请。找她男朋友跟她一起去这样子，然后她男朋友就是完全性致缺缺，超级性致缺缺。怎
1: 对，我就想说，好难想象<哪>，真的有人对埃及兴趣缺缺，真的很可惜。那不是比亚特兰提斯还是北极、南极、北韩还要更让人觉得神秘的地方吗
0: ？我觉得有一派的人可能会觉得说，就是我们在，就是我们在。课本上看到那些，你会想要去现场看。我觉得我就是这种人，但是有一派的人就是会觉得啊、哦，我在课本上就看过了，为什么还要在实地到现场去看？我我觉得我就是对那个故事什么内容就是蛮蛮，毕竟文文科人嘛，就比较比较有兴趣一点。然后又是一个，然后他因为他跟就有跟我推荐说，你可以考虑就埃及或是土耳其。我说土耳其我是还好，听完土耳其的故事之后，就是会觉得埃及比较吸引我这样子，就是去一个更历史风味的地方。这几天还要做什么事情吗？我想想，我这几天都很晚睡，我就仗着这里就是这两是这两天就是休息休休假这样子，我这两天就做了一个最错的决定，就是我重新开始玩 Candy Crush。<笑><笑>那我要那我要告白一件事情，因为我本人呢，
1: 国高中的时候是很喜欢看言情小说的，所以其实我端午连假的时候，前面两天我不是都说我在耍废，然后我在玩游戏嘛，<笑>言情小说的故事，然后你是在里面，你会是那个人物，然后你要做选择，很像养成游戏，我玩那游戏玩了两天，最后我死掉了，还会死掉，会死，你你会被那个、啊、就终身在那个新者库里面洗衣服，然后就。被打入冷宫之类的，我就觉得好空虚哦、喔！天哪，我还被当上皇后哎、
0: 欸！我觉得就是你很空虚的感觉，我我可以理解。但是玩 Candy Crush 是一个更空虚的一个过程。但是就是<笑>我跟你讲，我我手机那平板是基本上是没有完全没有游戏这件事情，因为我对于每一种游戏我都觉得很容易腻，因为它的节奏不够快。嗯、像就是像那种言情小说类型的那种宫廷的，就是手游，我真的都觉得太慢了。对，太慢了，我就宁愿可能看剧或者看，就他会推着我往前进的那一种。所以我，我我倾向的游戏就会像是 Candy Crush 这种，就是，嗯，你就是一关一关就破这样子。嗯、我手机里面一定会有的一个游戏是速独，但我手机没有，但是我的平板上面是有 Candy Crush 跟速独，而且我的那个速独是那种那种高手速独，就是你打开来那个整个格子是全空白的那种。哦一个数基本上一个数字都没有的那种，嗯、就是那种就是也是很空虚。反<笑>正总之就是我我在就昨天的一回家的时候，我就觉得哎、欸，好好像 YouTube 广告之类的大众好像就是反正就是 Candy Crush 不在几周年，反正就是类似。然后又在那种 YouTube 广告上面就听到那个熟悉的声音，就咔咔咔之类的声音。然后我就想说，哎、欸，我好我好像还没有删掉。然后我就打开玩，就殊不知我连续两个晚上都在玩。但是大家可能我不知道大家就是对 Candy Crush 有没有印象？ Candy Crush 是只有五五条命，就是你五颗星星用完就没了<笑><笑>但。但是但是，我觉得 Candy Crush 自己本身知道这个 bug， 但是我觉得他没有要改，就是让大家就是不断的就是就是让大家不停止这件事情。就是你只要把手机的时间往后调，它就会把那个命补上。我不知道大家知不知道这件事情。然后我就一直不断的就是你知道要破关，然后就是一直不断的把那个命命往后延，往后延，就往上时间往后延。我就多四条命，多五条命这样子，然后就一直玩，一直玩，一直玩。但是就是因为你一直 delay， 就是你把后面的命都用完，所以我把那个 iPad 时间调回来的时候，就是你可能还要可能一千多分钟才会。才会有下一条命之类的，
1: 这好，这就是以前在玩 Candy Crush 的一个历史啊，历
0: 史重演。看来这么多年它的规则还是一样。我觉得他们自己知道啊，我就，但是我觉得 Candy Crush 他们就这种简单的小程序，就相当，就是相当，我觉得相当简易就可以破除这件事情。我觉得是他们自己不弄的，但是就是我觉得他们故意的啦。但是哎、欸，我觉得 Candy Crush 是一个很难摆脱的游戏，因为昨天，我昨天。就是你知道很很废这样然后就躺在沙发上就一直不断玩，然后我玩到就是大概凌晨的时候，我就想说，就是我突然就边看电视，然后边弄，然后边吃东西之类然后就一直在玩这样。那我又玩到凌晨的时候，我就想说，那我要去洗澡这样，因为今天早上还要，我今天早上约一个就是就那种九点十点的时间做睫毛，我想说我可就真的要去睡觉了，那我就要去洗澡然后睡觉这样子，就一路玩到。早上七点，我就去洗澡的过程中，我就带 iPad， 我平常也会带 iPad 这样子，然后我就坐在坐在那边，就是马桶上面的时候，就还在玩那个 Candy Crush， 然后就玩玩玩、嗯、我想说我这一局玩完就要收手，我这局玩完，这個、这个这条这个命玩完我就要收手了，然后但是就是那一关就一直不破，我就觉得很不很不爽，<笑>然后后来我就想说，那我,我就走到哪个地方，然后就玩一下玩一下，我想说，那我这这边命用完我就要。结束了，我觉得现在听众一定觉得很有感，就是人生的这种极
1: 空虚的时刻。我觉得他那个，而且你停不下来，收不了手。
0: 我觉得那是一种短暂但是浓烈的瘾。我的目标就放在我把这一这一关破完。我我这一关可能就真的是破完了之后，然后就觉得哎，前进下一关啊，又还有两条命。就说好，那把命用完好了。可是下一关又不破，然后你就会觉得，就是到底是我的目标要放在把命。就是用光，还是要破下一个下一个关卡这样子，然后走到哪里就是都玩一下玩一下，然后就是拿连拿可能拿毛巾的路上，我就會玩一下，然后昨天就是就跪在地上玩哦，<笑>然后就这样子每一个点就是到处玩，最后真的是没办法收手，我觉得好恐怖哦，也没办法获得些什么。你如果是言情小说的话，你还可以获得一些你知道故事性的一些情绪起伏的流动，但是。Candy Crush 这种东西，速独这种的数独，我觉得还 OK。速独因为它是一个里程碑的一个故事，<笑>里程碑的一个游戏。但 Candy Crush 就是一个完全你的成就感非常的短暂的一个游戏，就
1: 跟我玩那个那个宫廷的那个游戏一样，就玩一玩就哎、欸、靠腰就当到当到结余升不上去了，因为那个版本还没更新，当不了妃子这样。就要开始要氪金了，<哈>他开始要我氪金，就是解锁剧情，<開>因为他后面没有更新，他免费版没有更新完整，然后他开始要花钱的时候，我真的有一度要钱给他花下去、欸，就是一度有一点想说，我很想知道后面会怎么样，很想说。不行不行不行！我怎么了？我这是怎么一回事啊
0: ？可是我开始可以理解到为什么 Candy Crush 可以就是永存不变。如果你跟 Candy Crush 这个的机制达成一个和平的话，它会是你一个生活上一个蛮好的消遣游戏呀。方块游戏对，就蛮就蛮好的消遣的，<笑>但不要就是记得不要沉迷。我觉得哦，超容易超容易沉迷。我手机里面
1: 除了数独之外，我就是会有一些方块游戏一两个。就是那种你知道不用网络，嗯、然后就是很像俄罗斯方块那种游戏。我我巨爱玩那种方块游戏，什么204八哦， 2 0 4 8搭飞机非常好用
0: ， 2 0 4 8很赞哎。但2048就没有关卡性，就是它就是很空虚，就是上下左右、哦、上下左右上下左右一直按这样子。可是你就会想说，哎、欸，到1028这<笑>啊没了，就重来，<笑>就又再重来又再重来，哦。后一
1: 直到就是你挤出那个数字的时候，你就觉得啊很有成就感。好，可是就是当你完成了以后，那一刻你就突然觉得。我现在干嘛
0: ？对我觉得哎 k i n t y Crush 这个制度很恐怖哎、欸，就是它看似每一关都不一样，但是所以它以前在台湾才会烧成这样啊！真的哎、欸，真的哦，我真的是被被这两天被那个 k i n t y Crush 给搞惨，我等一下可能还是會再玩一下，<笑>但<笑>真的真的哦，真的很很、欸、
1: 会不会你讲完之后<的>大家突然会不会你今天讲完之后就是听众开始觉得哦好怀旧，然后也去下载？我觉得我等一下睡前就会干这件事情，然后我明天烫头发就开始玩。<笑><笑>可是我觉得 Candy Crush 的那个容量太满了啦，太满了
0: 。我记得它容量很大哎、欸，真的吗？还是我以前玩太多？没有，它连线游戏应该是还好吧。哎、欸，我的 Candy Crush 一千、哦、多，一千多关哎、欸，哎、欸，一千多关真的是小小小 case， 因为随随便便，你看它累积那么多年，然后真的有定时间在玩的人的话，随随便便的嘛，都快两千关，你才会知道哦，原来它有两千关哦，两我不知道有没有两千啦，应该是有两千多或者三千多。就是,真的是，真可是我觉得，我刚刚听你讲完就是 Candy Crush 中毒这件事情，我就在
1: 想说，然后再加上就是我刚刚不是有说，就是我刚刚就是廉价那时候，我觉得我可能从廉价那时候就是一些预兆，然后一直到这礼拜就是爆肝累，我觉得我们两个听起来就是生活状态没有很好的人。我们两个其实就是两个生活状态不好的人啊！就像我房间，我廉价的时候，我妈看我房间就说：“啊，你
0: 在家你都没整理哦。”没有。然后我
1: 出门的时候回头看自己的房间，我想说，我现在就是一个意志消沉的人。<有>我觉得真的，的我觉得我
0: 们真的真的需要出国，就是真的就在等那一个那个。我现在已经还没有到，我就已经开始在舍不得，就是如果回来怎么办呢？<笑><笑>哦，对啊，回来要怎么办？我真的是需要那几天，就是远离这一切。我也觉得、欸、真的是需要远离我的猫跟我的狗，远离我,我的工作。我现在正在等待那几天的到来。我
1: 真的本来也是，就是理智上面觉得说，就是出国前我想要先尘埃落定我的下一份工作。可是就是其实也不是，其实我觉得我也不是不能准备，因为其实说实在，出国就像我刚刚讲的，其实也没什么要弄的对啊。你就是东西要带的放进行李箱，然后你就是头发该烫就烫，然后脸该弄就弄，身体干嘛就是、弄一弄。其实大概就一两天就可以完成，也没有要干嘛，其实就可以去。可是不知道、啊，我觉得我心思上面如果还要去花在考试这件事，因为如果花考试的话，我整个人状态一定会是狼狈的、跟焦虑紧张的。可是我不想要在出国前我还带着一个焦虑紧张的心，然后没有切割，那有一种没切割干净的感觉。我后来就想说。啊、哦，算了，放弃，放弃，老子现在就是要玩，我现在就是要休息，<错>我现在就是要玩，等我回来再说，反正也不会
0: 没有工作。最后推荐一部剧好了，<笑>我我推荐一部还没有结尾，但是我个人觉得很不错，就是我在找韩剧来看，因为我觉得很久没看韩剧，但是就是最近 Netflix 上面的韩剧都比较偏那种，你知道，浪漫爱情喜剧，我觉得很不喜欢，但是我。在划那些短影片的时候，就看到了一部近期上档的一个韩国的一类悬疑的剧，叫做《有院子的家》。哦，我知道这部、欸，我想看，但我还没看。哎、欸，上线了吗？它现在就上线了，但我觉得你可能会就是受不了，因为我觉得它它的诡谲的气氛，是我大概近不知道几个月以来，真的会有点怕的程度。然后、啊、我还想说，我要、就是你知下载好，在飞机上面看。<笑>我觉得你可以看，啊，但就是。我觉得他那个整体不行啊！我这样去到首尔，我应该会更害怕。我觉得那个整体的氛围是，我都觉得可怕。就是他拍的那个手法，是我都觉得可怕的状态。
1: 你说，就是像《Voice》第一季那种给人家毛骨悚然的感觉吧？对
0: ，有一点，因为他第一集，我觉得他现在四集来看，我现在很怕他给我烂尾。就是，或者是他讲的内容其实超无聊。他前面铺层铺的非常好，大概讲一下好了。主轴的话，算是两大女主角，一个是金泰熙演的，一个是林志妍演的。然后林志妍演的就是她跟以前《黑暗荣耀、那個》那个容、啊、那个荣金雅的那个那个样子是完全不一样，她是演一个受家暴的一个女生。然后就没办法，就是有点没办法出生这样子。然后，但是她怀孕五个月哦，但是她就是每天回家都被她老公打，然后打到楼下的住到他们家楼下的都听得到那个声音。然后那个他们家警卫就一直劝她去报警，她就没有办法报。林志颖是饰演这个角色，然后另外一个角色是以金泰熙演的，她就是一个很漂漂亮亮的一个全职主妇。第一集的视角就是完全是用金泰熙的角度来看整件事情，你就觉得她感觉有一点。怪怪的，就他家很空，然后一尘不染，感觉就是他们家发生什么事情才搬到这个郊区附近的这个就是有院子的家这样子。在前面几集的时候，就一直觉得说，就是家里有一个怪味，然后一直 focus 在就是院子里面的其中一个部分，他就一直觉得有一个很奇怪的味道传出来，他就有在定时定时在抚养。你在前面几集的时候，你就会觉得他是不是有一点精神疾病的那种感觉？但是渐渐的，大概到后面，现在也没有到很后面，感觉好像有问题，也不只是他，感觉他的老公、他小孩都有一些有些事情在隐瞒他。因为现在实际才只有演四集而已，所以主要到底是什么内容还没有结局。但是有一个非常关键的人物就是去世，了，导致这两个女人完全没有任何相关、完全没有任何背景会搭在一起的这两个女人因此而搭在一起。林志妍的老公突然去世了，所以就变成说，就是他们之间应该有一些什么复杂的关系。之后会怎么样的走向不太知道，到底为什么死，或者是有一些应该后面后面会再演啊。但我我只能说，他营造的那个很诡谲的气氛，我觉得跟哭声就鬼片哭声，或者是那种，我觉得真的会让你觉得很恐怖、毛骨悚然。就他可能会 focus 一个一个豪宅的一个长廊，然后房底镜头是一个门，那个女女生就一直觉得那个门里面发出声音来，然后就准备要去。开那个门，你知道那种恐怖的氛围，营造这种气氛，营造的很赞，连我都会有一点害怕，就可能要抱着猫一起看这样，的程度，真的会让你怕。只是我怕他的故事撑不起来，这一种故事内容走向撑不起来，这种诡谲的感觉啦。就是如果到时候最后是一个非常无聊的结尾的话，我会觉得有点失望。但目前来说的话，我觉得整体的感觉，我觉得蛮赞的。就是它有一种，就是你找不出到底是谁是凶手，或者是到底是什么故事，目前都还没有讲齐。但我个人是蛮期待这一部的，叫做《有院子的家》，我应该会继续持续追下去。大家听到这一集的时候，我们还在台湾，<笑>就是大概是下礼拜的过几天啦、啊，应该节目是不会停更，就是大家可以期待我们韩国回来的时候，应该会分享一些去韩国的一些事情。之后想要看韩国的一些动态或者一些之类的，就可以锁定我们的 IG。我们节目的话，可以在 s o u n Spotify、Apple Podcast、Google Podcast 跟 KKBox 还有 Mixbox、er、e r 都可以听到。那如果想要追踪 IG 的话，我们的 IG 账号是
1: @WhatHappenedToMyFriends 一个底线，或者你可以用中文搜寻那些我朋友发生的事
0: 。那我们就下礼拜见喽，大家拜拜，拜拜。